0: Engem kifejezetten megijeszt az a tény, hogy, hogy a, a nagy, magasztos célok azok egyre többször olyan korlátozó nekibuzdulásokat legitimálnak, amelyek egyébként pont ebb, magasztos cél a Tehát amikor arról beszélünk, hogy jó lenne, hogyha a szabad nyugati világ győzne ezekben a konfliktusokban, vagy akár a proxy háborúban is Orosz, Oroszország-Ukraine között, hiszen ott Oroszország, vagy fél proxy, mert Oroszország az egyik fél, de a másik oldalon ott van a nyugati világ, akkor egy olyan világot szeretnénk megvédeni, amivel pont, hogy nem fér össze az, hogy az állami ilyen típusú korlátozásokat tegye. Tehát, hogyha én most itt kimondom azt, hogy például koronavírus, akkor nem kizárt, hogy egy figyelmeztetést rak a, a lejátszó a beszélgetésünk alá, mondván, hogy egy link el, hogy hol lehet megtudni a valóságot, mert valósági, egyébként az általuk aktuálisan vallott valóság, ugye ez mostanra derült ki, hogy azt a teóriát, hogy, hogy a, a koronavírus az egy kínai laborból származik, ugye azt az FBI kérésére a Facebook a eleinte kifejezetten cenzúrázta, majd most amikor lett egy amerikai bizottsági szakvélemény arról, hogy hát azért ez egyáltalán nem kizárható verzió, akkor így fölengedték ezt a, ezt a tiltást, ami ugye követi azt a kérdést, hogy a következő tiltás az vajon alaposabb, vagy, vagy, vagy megalapozottabb lesz? Jobban végig gondol.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek originás Morvai Péter szerkesztő vagyok, és mai vendégem Ceglidi Zoltán, politikai jellemző publicista. Köszönöm, hogy fogadta a hívásunkat.
0: Jó napot kívánok!
1: Egy pár nappal ezelőtti Facebook bejegyzése adta az alkalmat a mai beszélgetésünkhöz. A poszt annak kapcsán született, hogy már előre online vihar támadt abból, mert elment a hírtévébe Jeszenszki Zsolt műsorába. Én megnéztem a beszélgetést, meg a videó alatti kommenteket is, és őszintén nem teljesen értem a felháborodást, mert a nézőknek nagyon tetszett a műsor, szerintem is kár lett volna kihagyni. Mi akkor a baj
0: Nincsen baj. Egyébként annyiban korrigálnék, hogy ez a műsor nem a hírtévé ment le, ez csak a youtube volt látható ez a Pestisnácok stúdiójában készült, ugye átfolynak itt a különböző orgánumok egymásba, személyi átfedések vannak, de hát én is szerepelek tévében és rádióban is. Sőt, mi az is előfordul, hogy nagyon csúnyákat mondanak rám, amiatt amit hontabbdás írt ki a Facebookra, tehát ezt még ennél is begyültem. Viszont, ugye az egy dilemma szerintem sokak számára, hogy pontosan kivel és milyen témában ülnek le, és milyen célból, tehát hogy vitatkozni, beszélgetni, eszmét cserélni, stb. stb. Ugye alapvetően én, amikor erről írtam, mindig van bennem némi félelem, mikor úgy kezdődik egy kérdés, hogy a Facebookra azt írtam ki, hogy mert szoktam az szavakat is írni, de hogy, szóval, hogy. én megpróbáltam fölkészíteni a közeget arra, ami, ami azért, hogy mondjam, nem feltétlenül megszokott részemről semmiképp sem, hogy el fogok menni egy olyan helyre, ahol nagyon mást gondolnak, ahol van egy egyértelműen kormánypárti, nem csak álláspont, hanem számlék arra, is, hogy ilyen tartalmakat gyártsanak, és ott elmondja, ami szerintem fontos. Van egy olyan illúzió, ami talán többen él meggyőződésem, hogy bizonyos ügyekről lehet és kell is beszélni, ami, ami nem, nem a pártpolitikai törésvonulnakra fekszik, ha meg igen, akkor meg pont azért, hogy, hogy ezzel kapcsolatban különböző vélemények azok megjelenjenek. Annak nem látom értelmét, és ezt most már vallom, nem tudom, hogy éve, hogy az ilyen, hívjuk így gladiátorjátékokban részt vegyek. Vannak olyan műsorok, amelyeknek tényleg az a funkciója, feladata, a vállalása, hogy két oldalról innen-onnan belöknek egy-egy szereplőt, vagy két-két szereplőt, akiknek az a kifejezett mandátuma, hogy az ő politikai oldalukat azt Képviselje. Tehát tulajdonképpen egy politikus helyettesítő feladattal vannak ellátva. Én meg egy bicskát vittem oda, meg, meg kiállításokról beszéltem, meg, meg arról, hogy szerintem, szerintem hogyan lehet jó élni, nem, nem csapok föl ilyen életmódgurunak, de ezt elő kellett készíteni a nyilvánosságomban, abban a körben, amit én elnérek, hogy értsék, hogy mi ezzel a szándékom, és igen, az utolsó gondolat ehhez, nyilvánvalóan az is bennem volt, erről is írtam ebben a posztban, hogy azoknak az, azoknak az elvárásoknak viszont nem tudok eleget tenni, amelyek arról szólnak, hogy bizonyos helyekre nem menjek el, mert azzal a, a másik oldalt bántom, de eme másik oldal viszont úgy gondolja, hogy ő, az ő felületeinek egy jó része az meg, az meg jó nekem.
1: Amikor egyeztetünk, akkor jeleztem, hogy a hetek esetében sem lehet kizárni azt, hogy valamilyen történik, de ön ez egyből igent mondott, amit ezúttal is. Köszönöm. Az előbb részben válaszolt már a kérdésem, vagy a következő kérdésemre, hogy a naptáron kívül mi alapján dönt arra, hogy egy megszólalás valóban belefére vagy sem. De ha azt kérdezek ebben egy konkrétat például lehet-e kizáró ok az bármely oldalon, hogyha valaki mások, akár politikusok, vagy közszereplők, személyiségét súlyosan sértő kijelentést tesz?
0: Ez nagyon nehéz kérdés, mert szóval, ha őszinték vagyunk, akkor a politikai viták során én azt látom, hogy nagyon szörnyű dolgok hangzottak el, ha úgy tetszik mindkét oldalról, ha most a két, két oldalt feltételezünk. És az a kérdés, hogy ezeknek milyen a rádiusza. Tehát, hogy az adott személlyel nem állok szóba, az adott felülettel nem vagyok hajlandó bármilyen kontaktusba kerülni, vagy, vagy azt mondom, hogy akkor egy teljes sajtókonglomerátumot bolykottálok. Ugye ezt megtette a, a, a Finesz is több soron, tehát annak idején talán az első, amikor a napkeltével kapcsolatban volt egy ilyen bolykott hirdetésük, és tényleg nem is mentek be a műsorba a politikusaik. És nyilván ellenzéki oda is többször előfordult, hogy most például olyan borzalmas dolgot mondott, nem tudok hírtévé, hogy akkor oda nem fognak járni, és hosszan lehet sorolni. Tehát ez... Ez is, egy, ez is egy fontos dilemma, és akkor arról még nem beszéltem, hogy valaki beleragad-e a maga rossz, adott esetben vállalhatatlan mondataiba örökre, vagy pedig azt gondoljuk, hogy adott ponton túl érdemes lenne beszélni vele akkor is, hogyha, hogyha nem tudom, tavaly két éve, vagy tíz éve szörnyű dolgokat mondott. Én nekem... Az elmúlt kampányban, sőt már az azt megerőző önkormányzati kampányban is nagyon rossz tapasztalatom volt arról, hogy a nyilvánosság szereplői miket tudnak mondani egymásra. És ebben nem volt igazából különbség szerintem a két oldal között. Hogyha azt, azt a vállalást tenném, hogy nem veszek részt olyan emberekkel, vagy olyan felületeken, semmiben, ahol, ahol ilyen dolgok hangzottak el, akkor, akkor tényleg csak monológokba tudnék bújni. Ezzel együtt az a, az a kijelentés, vagy az a, az a diskurzus, ami Baranyi Krisztináról folyt, az szerintem igen nehezen tolerálható, és, és értem, hogy miért vette ő ezt zokon, vagy miért mondta azt, hogy akkor ilyen szereplőkkel nem áll szóba. Szerintem a másik oldalon is voltak ilyen, ilyen gondok. Nyilvánvalóan az, ahol közpénzban, az, ahol hatalom van, ott az egy fokozott felelősség.
1: Valahol talán ezt párhuzamba is lehet hozni azzal, ahogy nagy közösségi eh, világportálok eh, alkalmaznak örök időkre szóló kitiltást, vagy időre szóló fölfüggesztést, talán ebben esetben, amit ön is utalt az utóbbi, lehet. Egyébként a beszélgetésünkre készülve beleakadtam egy videóba, amelyben mondjuk így, egy feltörekvő YouTube influencer egymás mellett pattog az ön, jeszenszkis szereplésén, meg a hetek fizetett hirdetésein is hatalmas konspirációkról rántva le a leplet, és akkor ebből például meg lehetett tudni azt, hogyha politikai szalonázó szalonázókéssel szereti elkészíteni a parasztvacsorát, és ezt ráadásul nyíltan vállalja is, akkor azt tudja, hogy valami jobboldali elhajló kriptonerlovak. Gondolta volna azt, hogy valaki ebbe is beleköt majd?
0: Nem szeretnék senkinek külön reklámot csinálni, aki azon, azon szándékkal mondjuk a nevemet, hogy jött Általában meg azt gondolom, hogy szóval van itt két, két dolog, amit érdemes lenne azt tenni. Az egyik, hogy az a kritika, ami arról szól, hogy valaki önmagában attól fideszes lesz, hogy bármilyen az államhoz köthető pénzjárnála, az akkor áll meg, hogyha azt mondjuk, hogy akkor innentől kezdve nem fogad senki állami hirdetéseket, nem fogad senki semmi, tehát nincsen semmilyen együttműködése állami cégekkel, de tovább megyek, akkor, a, a, akkor az ellenzéki képviselők fizetését is vizsgáljuk föl, Tehát, hogy azt hogy ők átvették a mandátumot, és az volt az antréjuk, hogy itt minden rendben van, történt egy választás, ami igazságosan jutott mandátumhoz, kellnek költségtérítés, benzinkártya, egyebek, Lehet ezt játszani, csak akkor ne rajtam és a 20 forintomon kérjék számon azt, hogy mennyire vagyok, vagy sem fideses, hanem azokon, akik, erre most már 10, akik arra most már 12 éve nagyon jól megélhetést építenek, ugye elindulnak a választáson, azt hazudják nekünk, hogy a rothadt rezsim, diktatórikus hatalmát azt ők fogják megtörni, majd Orbán Viktornak megint kétharmada lesz, de neki, mármint az adat nek meg több milliós fizetése. És, és őket még mindig ilyen hősként hordozza körbe az ellenzéki közül, mint milyen bankot. Tehát ezzel gondolom van. De van egy másik gondos, ami ennél fontosabb, és az a rész egyáltalán nem személyes, hogy, hogy kiket érint. Szóval, ha annak igényével lépünk föl, hogy a közéletet, Magyarország jelenét, jövőjét alakítsuk, akkor legyen már valami véleményünk arról, hogy hol élünk, és, és milyen Magyarországot szeretnénk. Ja, nekem a legfőbb küzdelmem az ellenzékkel mindig az szokott, az ellenzéki nyilvánosságban mindig az lenni, hogy, hogy ők ugye folyamatosan közlik, hogy hát az emberek nem olvasnak programot, meg most ne arról beszéljünk, hogy mit csinálnánk, hanem, hanem az összefogásról. Kedvencem még a megelőző választáson volt Bokros Lajos, aki kiállt a színpadra azt kiabálni, hogy ha, ha nem tudjuk, mit csinálnánk kormányon, akkor is ránk kell szavazni. Nem. Tehát amikor én a szalonnázó bicskát veszem elő, vagy amikor arról beszélek, hogy, hogy mi a jó mondjuk a magyar zenehán, vagy amikor, vagy amikor, amikor, amikor a, a, nem tudom, a zsíros kenyeret, mint hungarikomot veszem elő, hogy csak tényleg én alapvető dolgokról beszéljek, vagy amikor maradban nél a műsorban a kövidink a szőlő becsületét, prób, becsületét próbálom helyreállítani, akkor szerintem arról beszélek, ami, ami fontos, és ami ami, nem tudom, magyarságunkról, meg jövőnkről szólna. Ez sokkal fontosabb szerintem, meg erről kellene beszélnünk, nem pedig arról, hogy akkor a, a következő előválasztás. Jó, ja, itt eszembe. Aki akar, hogy viccesen látni, írja be a böngészőbe, hogy wwwelőválasztás 2020.hu nagyon meg fog lepődni, nem mondok többet, de hogy a szóval parodisztikus irányba megyünk, szóval, hogy szerintem ne legyünk már az, az irányban ilyen, nem is tudom, hülyén szemérmesek, meg mellé beszélők, hogy, hogy mondok egyszerűen, mondom egyszerűben, ne legyen már Brüsszel fontosabb, mint Budapest. Pont.
1: Ön úgy fogalmazok a posztjában, hogy megint téma az ellenzékileg független újságírási minőségbiztosítás, hogy kinek hova szabad bemenni. Honnan lehet egyébként megtudni azt, hogy mi is az aktuális igazodási pont?
0: Az ellenzéki újságírók egy jó része, az magának mindikálja a jogot, hogy megmondja, hogy mi az igazi újságírás újságírás. Én ezt azért tartom viccesnek, mert egy jó részükkel, én amikor még jártam ilyen gladiátorban, egy vitamin sorokba, akkor úgy kellett leüljek, hogy én voltam az ellenzéki, és ő a fideszes. És úgy jött be, hogy neki hát, van igaz a szépen, hát ő tudja, hogy merre az előre. És én nézem, hogy így, 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 így körbefutott körülöttem, és most a másik oldalról mondja, hogy hát neki van igaz. Én egy kint, itt vagyok középen, hogy hello, én ezt mondtam 18 évvel ezelőtt is, veled megtörtént valami. Kedvencem, ez mert amikor ezek a szereplők arra hivatkoznak, amikor ma valami történik, hogy ez már majdnem olyan szörnyű, mint az origó átvétele, meg a népszabadság bezárása volt. És így keresem a cikkeiket abból az időszakból, és ja, hát neki akkor még a fidesz Simicska diktálta, meg, meg Rogán, meg lázára, az aktuális véleményét, és akkor azt ő még rendben lépte, hogy ez megtörtént. Um, szóval, hogy érdekes metamorfózisok ezek, van egy szerintem ezt tekintetben egészségtelen tovább belterjes levegője annak a, a szubkultúrának, ami az ellenzékünk segínesről szól, megegyezve ugyanakkor, hogy szerintem ezek az emberek jól élnek. Tehát, hogy, a, hogy, hogy én azért, amikor látom az elszámolásokat arról, hogy külső, külföldi támogatással, különböző magyarországi bevételekkel, hogyan gazdálkodnak, sáfárkodnak ezek a szereplők így, nem látom nyomát annak, hogy fűtetlen szerkesztőségekben elfagyott újakkal gépelnék az utolsó ilyen demokrata proklamációt, hanem sokkal inkább arról számolnak be, hogy ők egy ilyen belső középosztálybeli életet élnek, nagyon jó, hogy termekbe el, adott esetben több hónapra el tudnak menni külföldre nyaralni. Tehát, hogy azért ezeknek a szereplőknek egy jó része, 12 évvel nerben él, mint Marti kevesen. Ezzel együtt nyilván jobban szeretni, hogyha be tudna menni a a megfelelő országgyűlösi bizottságban is még, még okoskodni. Tehát a magyar mi az választásról választásra hoz egy döntést azt illetően, hogy kire bízza az országot, és ez is tegutó sem már ki zaj Péter. Ö, Nem mellesleg, meg én azt látom, hogy a sajtószabadság Sajtószabadságot illető elképzelések, azok sem a és nem az ellenzéki oldalon, nem azon a vágányon vannak, ami per definíció nem indokolt lenni lenne. Ugye a kormány az folyamatosan centralizálja a maga nyilvánosságát, és föl nem merül benne, hogy ez sajtószerűen működtesse. Tehát ezt láthatjuk a központira kiadott, ismételt mondatokból, frázisokból, és, és látjuk abból is, hogy hogyan tud egy pillanat alatt adott esetben szágyószal fordulnia fordulni a, a vélemény rengeteg összereplő De ez igaz a másik oldalra is, egy másik szempontból. Jelesül, hogy a, a kormány minden vonatkozó döntését kritizálatból kell föllépni, ami már csak, hogy mint a tartalmilag sem lehet igaz, mert hogyha 12 éve csak rossz döntések születnének, akkor itt már egy bombatölcsér lenne, vagy nem tudom, egy, egy síralomvölgy. Tehát nyilvánvalóan valamit kellett tenni azért évül évre, hogy elfogadjunk egy költségvetést, és, 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 és menjünk tovább. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez, ebben a, a birkózásban, vagy ebben a küzdelemben nem, nem a legkomfortosabb a is az ülő közé szorulni, de tulajdonképpen erről a helyzetről szól a is.
1: Ez épp egy ilyen időszakonként felbukkanó jelenség? Vagy vannak konstans elvárások, és csak azért hallunk most róla többet, mert vannak, akik nem hajlandók ezt figyelembe venni, mint ahogy éppen ön is.
0: Nekem az a tapasztalatom, hogy a magyar közéletben és nyilvánosságban soha nem sikerül egyik oldalt sem, hogyha egyszerűen fogalmazok, azt, azt berakni egy nagy dungha alá, mindig egy kéz, egy láb kiló. Ezt láttuk a pártoknál. és Tehát soha nem volt olyan, hogy csak a jobb oldalon egy párt legyen. Ezt ugye egy idő után a Fidesz persze a, 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 ki tudta használni arra, hogy ő maga legyen egy nagy párt kvázi középen, tőle jobbra balra is elrendikkel. De mindig volt valaki. Mindig volt egy MDF, -e, mindig volt egy Jobbik, most éppen egy mi hazánk, ez van. És a másik oldalon sem. Na most a nyilvánosságra ugyanez. Amikor a legváltozatosabb szereplők döntenek úgy, hogy bele kell rúgni az öt civil műsorba, az azért van, mert senki sem tudja hazavinni magának ezt a, ezt a produkciót, és, és mégiscsak a viszonyítási pont, nem magamat frankózom, hanem a koncepciót, az az, hogy van egy műsor, amit nem lehet egyszerűen besorolni oda, hogy akkor ezt ezek nézik mindig összefügg azzal, hogy én azt látom, hogy a választások közelettével, amikor összenyomják a táborokat, akkor picit, nem picit, sokkal nehezebb az ember helyzete. Tehát hát akkor, amikor arról beszélek, nem tudom, fölteszem azt a kérdést, hogy oké, okay, tehát tényleg az egészségügyben szükség lenne a váltásra, változtatásra, akkor ezt pontosan hogyan képzeljük el én például hiszek a, 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 a versengő magánbiztosítókban, de tudom azt, hogy a Konok Péter erről teljesen más gondol, erről mi tökéletes vitázunk, az ellenzék se, se azt nem mondja. Szóval, hogy, az, hogy akkor nehezebb, és utána van egy ilyen lucidum intervallum, ez kb. mostanra tűnt el. Tehát van egy olyan megvilágosodott fényes pillanat, amikor az derül ki, hogy van egy választási eredmény, nem sikerült azzal győzni, amit szerettek volna, nem érte meg az ellenzíti segíróknak viselkedni, most ilyenkor megint egy darabig akkor függetlenek, hogy hát mi mondtuk tulajdonképpen, hogy. És ez elmúlik, most itt körülbelül szerintem most vagyunk azon a ponton, amikor megint elkezdenek beállni. Tehát ennek a ciklikussága így néz ki, lesz most itt egy ilyen útkeresés, mindenki áll valahova, és körülbelül jövő ö, ö, év végére, amikor ugye a következő összevon két választás jönne, akkor lesz megint az a hangulat, hogy most akkor nem szabad kritizálni, most akkor egy irányba menjünk, mert akkor most ez a feladat. Szóval ennek ez a ciklikussága, megint lesz egy döntés önkormányzatokról, európai parlamenti választási derét eredményről, és akkor annak függvényében, ugye most egy viszonylag nagy bukta néz ki ezekre a választásokra, addig még nem sok minden történhet, de hogyha az lesz, amit most gondolunk, akkor megint lesz egy fél évnyi vita arról, hogy történt, megint el lehet mondani azt, hogy hát szóltunk, hogy ez talán nem a legjobb, és de elmondtuk, hogy mit kellene helyette csinálni, és akkor szerintem akkor megint egy fél év után jön elő, hogy jó, de most akkor már nem szabad erről beszélni.
1: Az a nehezen lehetne vitatkozni, amit ön is ír, hogy kontraproduktív az ilyen politikai szempontból, az ilyen listázás, de mi van akkor, hogyha egy adott oldalnak a elfűtörs közönsége tényleg nem akar kritikus vagy diszonáns hangokat hallani, akkor is meg kell próbálni kibillenteni őket ebből a komfortzónájukból
0: hogy az én mániám a szűk kereszt, mert jelesül, hogy mit lehet eldugítani a rendelkezésre álló elő előfordásokkal. És ennek nagyon sok példáját látjuk az ellenzék, vagy a nem is az ellenzék általában a politikai különbözőségben. Ugye vannak mártuk, amelyeknek konkrét csapásmérő alakulatai vannak online, megjelenik egy oldalon, nem tudom, 30 ember, mindegyik ír 5 kommentet, a 150 komment az már, az már egy meg úgy néz ki, hogy az valami hiány, nagy tömegigény, amit ők, ö, amit ők képviselnek hogy a nyilvánosságban szerintem, amíg valaki megtalálja a pont elegendő mennyiségű közönségét és számukra szolgáltat, addig ő, ő megél. A kérdés mindig az, hogy megy előre az idő, hogy ez így tud-e maradni. Tehát, hogy lesznek-e Nagyon szomorú sorsokat látunk. Egyébként mindkét oldalon, kormánypárt és elmezéki oldalon, hogy volt egy projekt, ami talán még működött az elején, de kifogytak belőle az emberek. Vagy azért, mert televe. Nem akarok már Zaj Péter lenni, de eleve csak a legidősebb korosztálynak szólt, ahol ugye van egy sajnálatos biológiai tény, hogy idő után kevesebben lesznek, és nem minden politikai ízlésbe lehet úgymond beleöregedni. Ez a, az mszp komoly problémája volt korábban, most a Fidesznek lesz majd egy ilyen gondja szerintem. Tehát, hogy van ilyen, vagy pedig a, a technikai fejlődés megy el fölötte. Tehát például az egy hibás döntés volt, hogy a, a Pesti tévét azt elindították, mint televízió csatornát, hiszen azok a tartalmak és az a potenciális közösségnek szóltak volna, ezt nem kapcsolja be a tévét, pláne nem az, annak, az, azon felkiáltása, hogy na, most lesz az XY a tévében, nézzük meg. Már mi az ötben is egyébként, ugye alapvetően a, 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 hogyha ez a, siker, a műsor sikeres, annak a, az oka szerintem az, hogy van egy nagyon erős YouTube háttalat. Tehát, hogy nézik a tévében és akik ott vannak, mert hát, ez most már később is van péntek este tízkor, akkor akkor, akkor mondjuk jellemzően a, a, a mi célcsoportunk jó része az nem otthon is, nem a tévjelőtt van, de megnézik őket. -e. Szóval hogy a másik ok, amiért el tudnak múlni ilyen médiaprojektek, az az, hogy kiderül, hogy már nem oda kéne akarni a dolgot. Tehát például az is kérdés, hogy mikor jönen az, hogy a ma még meghatározó autóban rádiót hallgató emberek, azok át fognak térni arra, amit mi most csinálunk, és nem Esztétikai kifogás ez kettőnk felé, de hallgatni, nem pedig nézni, de hallgatni fogják azt, amit mi most itt beszélünk, jellemzően az autóban. Tehát nem az autórádiót kapcsolják be, hanem akár a transzmitterrel, akár a telefonjukkal, megoldják, hogy ilyen beszélgetéseket hallgassanak. És akkor a rádió fog visszaesni drasztikusan, és lesznek helyette ezek az online, adott esetben előre fölvett tartalmak.
1: Nézzük akkor egy kicsit a tágabb képet. Van egy ismert mérce, ami alapján el lehet dönteni egy társadalomról, hogy szabad-e vagy sem. Ez Natán Sharansky, az egyik legnevesebb szovjet ellenzéki főtértesznek nevezte el, és úgy szól, hogyha egy ország fővárosában kiállhat valaki a főtérre, és félelem nélkül elmondhatja a véleményét, és nem kell tartani attól, hogy utána elviszik a rendőrök, akkor az a társadalom szabad. Hogyan minősíteni Magyarországot ez szerint a főtér tes szerint?
0: Felemásom. Hát, hogy. Ha az a kérdés, hogy technikailag lehetőség van-e arra, hogy az ember kiálljon és ezt megcsinálja, akkor egyre inkább, szinte, szinte teljesen. De van ennek egy evolúciója, vagy volt ennek egy evolúciója. Hogyha visszaemlészik, akkor a 2010-et, ez nagyon fontos, 2010-et követő időszakban a Fidesz kormány mindent megtett azért, hogy ne legyenek a köztéren tüntetések. Ugye az emberarszú fideszesnek, szemüveges tanárembernek becézett Navracsics Tibor minisztériuma volt az, ami hosszú évekre előre lefoglalt egy csomó közteret minden nemzeti ünnepünkre, nehogy ott tüntetés legyen. A Kossuth-téren, amikor nem építési terület volt, akkor erdélyi fotoművészek alkotásaiból nyílt kiállítás, ami szintú fizikailag megakadályozta, hogy ott tüntetés történjen. És még hosszan tudnám sorolni azokat az alkalmakat, amikor, amikor kifejezetten tettek azért, hogy ne lehessen tüntetni. Ővel viszont felismerte a Fidesz azt, mert e tekintetben meglehetősen adatív és ezt kéne az ellenzéknek is fölpörgetnie, hogy a tüntetések jelenlegi formája, meg amerre tartanak, az számára nem rossz, de néha még kifejezetten jó is. Mire gondolok? Egy fajt tüntetésnek van bejelentett eleje koreográfiája és vége, és a tüntetés végén maguk a színpadon küldik haza a tömeget, akkor az a fajta indítatás, ami alapján egyébként tüntetésre szoktak menni az emberek, hogy elegen van, csináljuk valamit, az átváltozik egy társasági esemény. Én annyi mosolygó szelfit szerintem sehol nem láttam még, mint magyar ellenzi itt ütletéseket. Megörülnek egymásnak az emberek. Ó, hát te is itt vagy, csináljunk egy közös fotót. És, és én, én, én biztos vagyok benne, egy más korosztály vagyok, meg vidékén, meg minden, szóval nekem a mi vagyunk, a grund az, az nem feltétlenül tud beakadni, és hiszem hogy ez egy fontos élménye a fiataloknak, na de mégiscsak az történik, hogy egy egy musical petét dalát éneklik el vidámon ilyenkor annak a, a hazugságnak a becsomagolására, hogy most a kormány ettől megredte. Szóval, hogy ennyire inkább lehet tüntetni Magyarországon, szerintem a Fidesz kifejezetten örül is néme ilyen tüntetésnek, mert vagy az derül ki, hogy az ellenzék vonatkozó ereje az fogy, mert azért valljuk be, tehát ezeknek a tüntetéseknek az szokott lenni a, a, az, az életciklusa úgy néz ki, hogy kimegyünk, mert van egy ügy, aztán kimegyünk, mert most lesz valaki más is ott, aztán most majd, majd kimegyek legközelebb, és ez szépen elfogy. Azért csak a, a, a választás óta itt volt már hatatüntetés, fokivágási tüntetés, a, a, milyen még a tanárok előtt is még voltak. Tehát hogy volt négy-öt olyan, olyan ügy, ami, ami fölmerült, Tüntettek ellene, és akkor már így nem, nem tüntetnek ellene. És ugye most a tanárok esetében is megvan annak a veszélye, amit az ellenzékre nézve veszélye, hogy amikor megjön az első péremelés, meg látszik először az, hogy pontosan hogyan tud meg, vagy nem tud működni a, a tanárok pályája a jövőben, akkor, akkor elfogy a lendület. A Fidesz azt szerintem az elején elrontotta, illetve azt mondjuk, hogy a Fidesz nem tudjuk, hogy ki volt a döntéshozó, aki ugye, amikor ugye kirúgtak pedagógusokat, szerintem ez nem fog megismétlődni. Onnantól kezdve az lesz a kérdés, hogy a diákok, meg a diákok szülei, azok meddig partnerek abban, hogy mondjuk ne legyen tanítás. Tehát, hogy feláldozzuk-e a gyerek továbbtanulását, legalábbis egy évig, sikeres érettségét, a a mármint annak érdekében, hogy a tanárok tüntessenek. Én tiszteleten minden olyan szülő, meg diák felé, aki megfontolt döntést hozott ez ügyben, és azt mondja, hogy igen. Tehát nekem ez megéri, de érteni vélem azokat is, akik, akik azt mondják, hogy nem. Tehát röviden, a, a szerintem a magyar ellenzék egy tüntetés csapdában van. jenesül, hogy van egy intézményesült tüntetési koreográfia, merchandising-gal, slágerekkel, beszállítókkal, váltanék egy egyébként, azzal, aki ilyenkor a színpadtechnikát, mert egyébként biztosítja, hogy ez pont, hogy pontosan milyen számlák készülnek ilyenkor, Röviden, én szerintem az nem feltétlenül a szabadság fokmérője most, hogy lehet-e a köztereken tüntetni, mert igen lehet, de nem biztos, hogy a Fidesznek ez mindig rossz. Sőt.
1: Azért is kérdeztem ezt, mert ez a korlátozós, de amiről mi mind beszéltünk, biztos, hogy egy nyilvánosságot eredményezne. Miért kérik akkor számom Magyarországon sokszor ugyanezek a hangok a sajtó szabadságot, vagy úgy is kérdezhetném, hogy akik egyébként pártolják a minden irányú nyitottságot, akkor miért pont a gondolatokkal és a véleményekkel szemben húznának fel falakat?
0: A, ez talán a legrégebbi nyitottságban. Hogy tudnél, hogy szabad-e mondani olyat, ami azon politikai közeg, politikai céljaival nem vág össze, ahova a engem mondjuk sorok. Hogy a, 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 én nekem a kedvenc kommentjeim ezek, hogy ez a, most nem kéne össze-vissza beszélni mindent, majd előbb legyen egy kormányváltás, váltsuk le a, a sajtószabadságot, lá, sajtó meg véleményszabadságot lábbal titrói diktatúrát, és utána majd meg lesz neked engedve, hogy mondhatasz. De a kedvencem az volt, amikor, Jöttek azok, a, azok a, a közvéleménykutatások a megelőző év második feléből, hogy hú, hát az ellenzék, itt legyőzheti a Fideszt. Akkor a már említett hontadás barátomat kezdték el kikezdeni, hogy na, hol fogsz te újságot írni, hogyha a kormányváltás jön? Hát, hogy nem azért harcoltok, hogy bárhol. <gül> szóval ez a része nagyon nehéz, de hát ez egy hiányra. Hát rá, hogyha, hogyha egy közegnek van, programja, elképzelése, ideológiája, nagyon. és ugye Jakab Péter most ezzel nyomul, hogy mi nem ideológizálunk, oké, de akkor te mi van? Mert akkor biztos nem egy politikai szerepelő. Ök lenne erre válaszom csak becsület, sértő. Szóval, hogy, hogy a vonatkozó kritikák jelentős része az, az egyébként ezt a hiányt rója föl. Csak technikákról beszél. És ugye azért, azért akarják korlátozni adott esetben az én véleményemet is, mert most nem erről kell beszélni. Majd én megmondom, hogy miről kell beszélni. Meg most már, most már tessék azt mondani, hogy a, a, a Fidesz az diktatúrát épített, az ellenzék, hogy bármit is csinálna, az, az, az jobb lenne. Nagyon ijesztő, hogy, hogy a praktikumra hivatkozva mondják ez, de igazából praktikusan sem jön be. Tehát, hogy a, ugye a, a választó fülkében az ember aktív cselekvő, behúz egy vagy több X-et oda, amit ő választ, amire azt mondja, hogy ez legyen. A legfontosabb felismerése szerintem az ellenzéknek azt kéne, hogy legyen, hogy a Fideszt választják, őket meg nem választják. Ez azt jelenti, hogy nincs egy olyan ajánlat, amire azt lehetne mondani, hogy van a Fideszé, azt tudom, de hogy ez jobb. És önmagában, ha én ennek az ajánlatnak a hiányát ö, 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 vertraktálom, akkor én igazából egyébként segítek nekik, mert megpróbálom kigyúrni belőlük azt, hogy mondják meg, hogy két SIA-kúcs lesz meg, nem tudom, az ÁFA 27 helyet, százalék lesz, stb. 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 Amikor ők erre nem mondanak semmit, akkor igazából ezt az ajánlatot spórolják meg, és nem lesznek választhatók, nem lesz belőlük alternatíva. Tehát, hogy a a, és onnantól kezdve a diskurzus nem arról folyik, hogy az alternatíva jó-e vagy rossz, ami szerintem egy sokkal jobb pozíció lenne nekik, hanem hogy ezt ne tegyük szóba, hanem csak kiabáljuk be mindig,
1: volt a héten egy hír, ami megakadt a szemem, miszerint Svédországban alkotmánymódosítással módosítással szabályoznák a médiát. Javaslat értem, a svéd parlament már meg is szavazott, korlátozható lenne a sajt olyan információk megosztásával kapcsolatban, amelyek ronthatják Svédország kapcsolatát más államokkal és szervezetekkel. Elgondolkodtam azon, hogy mit jelentene ez Magyarországon. Nem lehetne például Siffer András megkérdezni arról, hogy mi a véleménye Amerika szerepéről az ukrajnai háborúban, vagy nem lehetne leírni azt, hogy mit mondott a Fény miniszterelnökről, mert akkor ezzel a sajtó rondhatná a viszonyt az adott országokkal. Mivel járna ez?
0: Ezek engem kifejezetten megijeszt az a tény, hogy, hogy a, a nagy, magasztos célok azok egyre többször olyan korlátozó, Nekibuzdulásokat legitimálnak, amelyek egyébként pont e magasztos cél a lelentőkés. amikor arról beszélünk, hogy jó lenne, hogyha a szabad nyugati világ győzne ezekben a konfliktusokban, vagy akár a, a proxy háborúban is Orosz, Oroszország-Ukrajna között, hiszen Oroszország vagy fél proxy, mert Oroszország az egyik hadviselő fél, de a másik oldalon ott van a, a nyugati világ akkor egy olyan világot szeretnénk megvédeni, amivel pont, hogy nem fér össze az, hogy az állam ilyen típusú korlátozásokat tegyen. Tehát, hogyha én most itt kimondom azt, hogy például koronavírus, akkor nem kizárt, hogy egy figyelmeztetést rak a, a lejátszó beszélgetésünk alá, mondván, hogy egy link el, hogy hol lehet megtudni a valóságot, mert egyébként az általuk aktuálisan vallott valóság, ugye ez mostanra derült ki, hogy azt a teóriát, hogy hogy a koronavírus az egy kínai laborból származik, ugye azt az FBI kérésére, a Facebook a eleinte kifejezetten cenzúrázta, majd most, amikor lett egy amerikai bizottsági szakvélemény arról, hogy hát azért ez egyáltalán nem kizárható verzió, akkor így fölengedték ezt a, ezt a tiltást, ami ugye fölveti azt a kérdést, hogy a következő tiltás az vajon alaposabb, vagy, vagy, vagy megalapozottabb lesz, jobban végig gondol. Valamiért van egy ilyen gondoskodó, minden sérülést erőre elkerülni akaró divat a formányzásban és a nyilvánosságban, ami paradox módon szerintem sokkal több gondot okoz, sokkal több sérülést okoz. Tehát nem ez a... Van, szerintem van, van a magyar köztudatban, is és érdemes lenne visszatérni még egy régi-régi kepesandrát beszélgetésből az egyik tanulság, hogy mindenkinek évente egy kiló koszt meg kell lennie, Már az én szerintem már az én korosztályonok is pont be akar ez nem csak a közvetlen koszra igaz. Nem lehet egy csomó mindent megspórolni az életben Úgy értem, hogy, hogy, hogy szembenézést, sérülést, feladatot, hiszen hogyha meg akarom ezeket spórolni, akkor soha nem lesznek sikerei, se, soha nem fogok fejlődni. Én azzal sem értek egyet, hogy Európa, az Európai Unióból kitiltották effektíve mondjuk a tudé. -e? Ez most lehet, hogy egy másik tudjános visszaveszégek.
1: A kettőnél tartunk.
0: Tehát, hogy a a dolog mégiscsak úgy áll, hogyha azt gondoljuk, hogy a sajtószabadság jó, és amit mi képviselünk, az egy versenyképes álláspont a világügyeit illetően, akkor ezt védjük meg arra, a tudjai jelenlétében. Tehát, hogy mi van, hogyha valamiben esetleg nincs igazunk? Mi van, mi van hogyha, ha, ha valami információ kivételesen a rasszatudéjét tud jobban, mert nekik volt egy olyan műhort felvételük, amit most Elon Musk éppen nem adott át az amerikaiaknak. És mondtam valamit, nem értek a háborúktól is állásához. De, hogy biztosak vagyunk-e abban, hogy a mi igazságunk az csak addig tart, vagy addig, addig tud működni, hogyha ezt bezárjuk a saját világunkba, a saját falaink közé. És ezzel egyébként visszatértem a beszélgetésünk elejére, és hogy én azért tartottam fontosnak, hogy most, amikor talán kevesebb problémát, bántást húzott a felébbre, akkor például a testi srácoknál beszélgessek, mert azt gondolom, hogy az valid, amit mondok. Vicces egyébként, hogy tegnap mármint rossz példa szerepeltem a pesti srácokon, mert hogy megvédtem Komiát Imrének egy, egy indulatosabb szófordulatát, de hát ugye ki védje meg ezükbe, ha nem így. Szintén szoktam ilyen dolgokat mondani, és egyébként azt nagyon sokra tartom, amikor egy gyári munkásból, aki 30 pár évesen érettségizett le, most pedig már egyetemre jár, abból végre belőle lesz egy valódi pártnak az eltérés.
1: És végül akkor még a kritikus gondolkodásnál maradva, egy másik bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéki oldalon nem sikerült olyan elemző műhelyt létrehozni, mint például, ami a jobb oldalon az MCC körül kiépült. És nyilván nem a tudás, vagy a kiváló szakemberek hiánya ennek az oka. Mi lehet akkor az akadály?
0: Az MCC ugye jóval differenciáltad, nincs sem egy ellenző műhely. És a, a hiánya az, amiről beszéltem már korábban jelössődő, az öndefiníció hiánya szerintem az szerint a kik vagyunk mi? Ugye az ellenzékről folyamatosan, mint per ellenzék beszélünk, és ebből jön létre az a szörcülött, hogy ellenzéki kormány, amire arra gondoltak, hogyha kormányváltás lenne. Tehát, hogy a Fidesz tagadásából építi föl saját öndefinícióját, ő csak annyiban létezik, hogy nem a Fidesz. Az NCC könyveket ad ki, rendezvényeket hoz tető alá, amelyek többről szólnak, mint arról, hogy, hogy a másik az rossz. Ad valamiféle öndefiníciót így azok számára, akik ehhez a politikai közösséghez tartoznak. Én a másik oldalon azt mondanám, és ezért szoktam azt mondani, hogy jobban járnak, mint egy nyiljárlossal, hogy, hogy akkor ott valószínűleg az adódna, hogy egy rendes baloldali közösséget csináljanak, amihez én magam liberális vegyértékeivel tudok valamennyire kapcsolódni, tehát nem, nem a magam csapatát frankozom most, de hogy a feladat az lenne, hogy azt mondják, hogy hónapok kívánok, mi vagyunk azok, akik szerint, aki mondjuk egy százmilliós lakásban lakik, az, annak ennyi és ennyi pénzt kellene befizetnie, vagy az államnak, vagy az hogy... Mi vagyunk azok, akik azt mondják, hogy nem lehet senkinél elzárni a vizet, mert 2022-ben van arra pénz, hogy most mondok ilyen, szerintem kifejezetten baloldali programot. Tehát, hogyha ezeket sikerülnek egybe egybegyúrni, elgondolni azt, hogy mikik vagyunk, azon tudna fölépülni, vagy pontosabban ennek a felépítésében is részt tudna venni egy úgy tetszik baloldali NCC. Pénz lenne rá? Mert én azt látom, hogy azért elég sok mindenre sikerül fölteni ellenzéki oldalon is. Felejnyi kutatás, az például már nagyon sokat segítene abban, hogy, hogy mást finanszírozzanak ebből. Érdemes lenne összetorni bizonyos műhelyeket. Ugye nekem van a az ATV-n egy vísor, az ATV YouTube csatornál, Lakner Zoltánnal, hogy a más sem csinálnának, mint hogy leülted még Lakner Zoltát minden héten, nélkülem nem kell én oda, hogy mondja el, hogy erről és erről a témáról mit gondol, mi a szociáldemokrata álláspont, utána a pontokba foglalnák, kidolgoznák, az olinak mondnak erről könyve is egyébként, ha abszurdon csinálnának egy intézetet, amit ő vezet, mondom, ezt most ki fogok majd kapni tőle, hogy ilyen ötleteket adok, akkor már bentebb lenni. Az nem működik, hogy a, a, az ellenzéki oldalon, a vonatkozó tevékenységről azt gondolják, hogy ki kell hozni kutatásokat, amelyekben a mi pártunk vezet, és be kell menni az átképp stúdiójába, és ott vitatkozni az említett szereplőkkel, azokban a műsorokban, ahova viszont én nem szoktam bemenni, mert annak nem láttam.
1: Meglátjuk, hogy lesz-e foganat ezeknek a tanácsoknak. Nagyon köszönöm Ceglédi Zoltánnak hogy ezekről az izgalmas kérdésekről itt szabadon beszélgethettünk, várjuk máskor is a hetek felületein. Köszönöm szépen! És önöknek is köszönöm a figyelmet, és ahogy az adás elején is mondtam, várjuk véleményüket és kérdéseiket ehhez és további adásainkhoz, műsorainkhoz. Ha nem tették volna, akkor kérem iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék online híroldalunkat, és ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, akkor ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most induló előfizetői akciónkat, a fő díj egy Toyota személyautó. Viszont látásra a jövő héten újra rendkezünk, addig is szép hétvégét kívánunk mindenkinek. önnek